0: Heute haben wir zu Gast Boris Scharinger, Senior Innovation Manager und Technology Strategist bei Siemens. Hallo zurück im Datenbusiness-Podcast. Mein Name ist Bernhard Sonnenschein, ich bin Gründer von Datenbusiness.de. Immer wieder freue ich mich hier auf ein Gespräch mit spannenden Führungskräften und EntscheiderInnen aus dem Bereich der Datenwertschöpfung und dabei bohre ich gerne nach, ohne dass es zu technisch wird. Dabei wünsche ich jetzt viel Spaß. Hallo Boris.
1: Grüß dich, Bernhard. Schön, hier zu sein.
0: Ich freue mich sehr, dass es klappt, Boris. Wir werden am Anfang natürlich auch ein bisschen durch deinen Werdegang gehen. Ich habe jetzt Siemens erwähnt, dort bist du über sechs Jahre. Du warst auch in der Vergangenheit schon mal bei Siemens, dazwischen genau. anders. anders. Vielleicht führst du uns mal ein bisschen durch deinen Werdegang.
1: Genau, erst einmal, ich bin durchaus stolz zu sagen, ich bin Wirtschaftsinformatiker ähm, der ganz frühen Generation, war einer der zweiten, äh, war einer der ersten Jahrgänge sozusagen in der... Wirtschaftsinformatik, habe hier in Erlangen-Nürnberg studiert und es hat großen Spaß gemacht, weil da die BWL und die äh, Informatik überhaupt erstmal so zusammengefunden haben und auch ausgeprägt haben, was Wirtschaftsinformatik eigentlich ist. Und es hat mir auch einen ganz guten Einstieg in den Berufsmarkt äh, ermöglicht. Ähm, lange ist es her, 1998 bin ich zu einer Firma gewechselt, die äh, die älteren Semester unter uns noch ganz gut kennen, CSC Plönzke, eine IT-Beratung mit einem hohen Anspruch an äh, Personalentwicklung und äh, da habe ich äh, viel gelernt. Sechs Jahre war ich dort und habe unter anderem für äh, den Kunden Siemens gearbeitet. Ah, ja. mhm. und der Kunde Siemens hat dann irgendwann gesagt, ach, dann komm doch einfach mal zu uns und mach dort weiter. Ja, und so bin ich bei Siemens gelandet, das war 2004. Aber im IT-Bereich und zwar dort im IT-Infrastrukturbereich, IT-Outsourcing, sozusagen interne IT-Outsourcing-Aktivitäten, IT-Service-Management, ITIL, ja, wie manage ich große IT-Infrastrukturen, die Netzwerke, die Server etc. Und äh, da war ich äh, ein paar Jahre in unterschiedlichen, auf unterschiedlichen Ebenen, aber mit dem Schwerpunkt mhm. Bin dann, Siemens hatte damals noch einen internen IT-Dienstleister, die äh, Siemens Business Services, äh, SBS hießen damals. Äh, Bin dann dorthin gewechselt und habe es dann geschafft, auf die Applikationsebene zu kommen und auf die Enterprise-Ebene. Also als Enterprise-Architekt habe ich da IT-Landschaften mitgestaltet. Und irgendwann hat sich Siemens entschieden, diesen IT-Bereich zu nehmen und auszulagern, beziehungsweise zu verkaufen an die Firma Arthos. Und so bin ich dann äh, als Teil dieses Bereichs mit zu Arthos gekommen, zu Arthos und mit Arthos Origin zusammengegangen. Wir sind zusammen zu Arthos geworden. Mhm. Und äh, dort hatte ich die Gelegenheit, das war mir auch wichtig, in eine umsatznahe Rolle zu äh, wechseln, mal richtig im Vertrieb, äh, in der Kundenentwicklung zu sein, äh, mit einem... äh, Technologiekonzern mit Sitz in Finnland, äh, den wir entwickelt haben, wo wir große Outsourcing-Deals äh, abgeschlossen und verlängert haben und einem wirklich auch der manchmal sehr kalte Wind von großen, großen Outsourcing-Vertriebsprojekten <lacht> um die Nase weht. Das war ganz spannend, habe ich vier Jahre gemacht, auch viel über die Finnen gelernt, auch das war eine ganz spannende Erfahrung ähm, und äh, irgendwann klingelte das Telefon Und jemand, den ich aus alten Zeiten kannte, aus der Siemens IT, der hat mich angerufen und gesagt, Boris, ähm, kannst du dir was vorstellen unter Audit und unter IT-Audit? Und dann dachte ich mir so, ich bin doch Technologe, um Gottes Willen, was will ich denn mit den Erbsenzählern? (lacht) Und dann dann sagt er, nee, nee, ähm, wir machen ganz spannende Sachen. Vielleicht hast du noch nie gehört von einer kleinen Firma namens Celonis, aber wir setzen deren Software ein, um... Mhm die internen Prozesse bei Siemens ja und datengetrieben Erkenntnisse fürs Audit aufzubereiten, die wir dann in den Audits verwenden. Und äh, außerdem gibt es das Thema Cyber Security, das im Audit immer ein großes Thema ist. Und außerdem suchen wir jemanden, der uns die IT-Audit-Themen im nordamerikanischen Raum vertritt. Und äh, du würdest dann zweieinhalb Jahre nach New Jersey gehen. Naja, und da habe ich meine Frau gefragt, die mich mir den mit dem Pantoffel drüber gezogen hat und gesagt hat, was denkst du da überhaupt noch drüber nach? Natürlich machen wir das. Haben Kind und Kegel gepackt, wie man so schön sagt, und sind dann zweieinhalb Jahre nach New Jersey gegangen und haben dort eben das Thema Data Analytics für Audit-Themen entwickelt. Das fängt bei einfachen Dashboards an, über statistische Verfahren, bis hin zu Machine Learning, Und äh, natürlich, äh, Cybersecurity spielt für Siemens eine große Rolle. Auch das wurde aufbereitet und ähm, ausgeprägt in verschiedenen äh, Audit-Aktivitäten. Und so war ich eben eine Zeit lang im internen Audit von Siemens und habe diese Zeit aber wiederum genutzt, im Kontakt mit den Geschäftseinheiten von Siemens, die so gut kennenzulernen, dass mein nächster Schritt mich dann auf die Industrie 4.0-Seite geführt hat. Das war jetzt also auch kein Zufall, sondern ich hatte nach vielen Jahren in der internen IT das starke Bedürfnis, rauszukommen an die Go-to-Market-Seite von IT, ähm, insbesondere in dem innovativen Feld Industrie 4.0 und bin deshalb seit 2018 bei Siemens Digital Industries und das Thema äh, PLM-Software, Produktentwicklung, Produktdesign, Produktionsentwicklung, Produktionsdesign und dann die Produktionssteuerung das sind ja sozusagen die Kernelemente unserer, unserer Story am Markt
0: mhm, mhm. und wieder zurück in Deutschland nicht und wieder in zurück
1: und wieder zurück in
0: Deutschland genau weil die Zeitzone ist offenbar die gleiche <lacht> ja. richtig ne und okay. das äh, Heimweg
1: ja, und das äh, Amerika kennenzulernen, auch dort war natürlich spannend, ja, auch in dieser politischen Umbruchsphase, Trump wurde dann irgendwann gewählt, ja, mhm, da m-m. fühlt man sich dann plötzlich auch nochmal eine ganze Ecke deutscher, als man es sich vorher ja, ja, gefühlt hat ja, ja,
0: ja. Mhm. und
1: deshalb, wir sind schon auch wieder froh, hier zu sein.
0: Ne? Ja, und Industrie 4.0, ihr Ursprungsland ist ja auch Deutschland. Ne? Also, ganz genau, ja. Gute Adresse, ganz witzig eben, das hast du auch mit dem kleinen Schmunzeln gesagt, diese kleine Firma Ceylonis. Unser erstes Dicker korn jetzt in Deutschland, wie ne, wir jetzt erst kürzlich mit einer neuen äh, Funding-Round verkündet haben. Ja, spannender natürlich Werdegang. Das heißt, du bist kein richtiger Boomerang-Angestellter gewesen eigentlich für Siemens. Nicht so richtig, weil mit der Akquisition dann durch Atos warst du ja immer noch so... Okay. Eher so du warst ja immer noch dort, wo du vorher warst eigentlich, nur dann... Und genau, und,
1: und gleichzeitig, das muss man auch wissen, äh, Arthos ist auch ein wichtiger äh, Partner, ist ein wirklich wichtiger Partner für Siemens. Äh, wir mhm. machen viel Geschäft zusammen und Arthos betreibt auch noch große Teile der internen IT-Infrastruktur von Siemens. Mhm. Äh, aber das ist auch ganz interessant, sozusagen stärker noch die Rollen zu wechseln, auf die Seite eines externen Dienstleisters, dann auch noch mal kennenzulernen, wie verhält sich welche Firma. Mhm. ja, Wenn man plötzlich in der, in der echten Supplier-Rolle ist, In der echten Lieferantenrolle. Genau, das waren spannende Zeiten und auch gleichzeitig, wenn ich das noch mit ein bisschen Stolz sagen darf, mein größtes Projekt war die Lösung, das Durchschneiden der IT-Infrastruktur von Siemens und dem IT-Provider. Wenn man also so ein Carvout macht, eine Firma rausnimmt und auslagert, dann muss man ja Bande ja kappen. Und dieses äh, die technischen Bande, ja die Netzwerke, die Rechenzentren müssen getrennt werden, die E-Mail-Systeme müssen getrennt werden. Ein Riesenprojekt. Und äh, das habe ich auch do- ausführen dürfen, ja die Trennung der IT-Infrastrukturen der beiden äh, Firmen und war äh, international und auch ganz ganz spannend ein riesiges Thema.
0: Da warst du hauptverantwortlich für dieses Trennen.
1: Ja ja genau. Mhm, Aber okay. ganz weit weg von den Datenthemen, ja, über die wir heute sprechen am sehe, äh, im werden, Industrie 4.0-Kontext.
0: Genau, wir werden natürlich heute in erster Linie über Daten sprechen und über die aktuellen Themen natürlich bei dir. Aber trotzdem ist es immer sehr spannend zu sehen, wo du herkommst. Ne? Was hast du vorher gemacht? Was ist dein Background? Vielleicht noch eine letzte Nachfrage, dieses ganze Thema Outsourcing, das du jetzt mehrfach erwähnt hast. Was waren das für Regionen? Hat sich da in der Zeit sehr viel geändert?
1: Strukturell hat sich sehr viel geändert, als wir, als ich sozusagen in dem Service, IT-Service Management-Bereich äh, Fuß gefasst habe, da gab es noch relativ st- stark als, als Geschäftsmodell im Markt Outsourcing-Deals äh, von großer Größe. Ja, da hat ein Unternehmen gesagt, ob jetzt Rechenzentren oder Netzwerk oder Userbetreuung oder die PCs, alles zusammen ein großer Klotz, ich gebe es an IBM. Oder ich gebe es an indischen Provider oder ich gebe es an T-Systems. Und das hat natürlich, äh, wenn ich so die gesamte IT übernehme, übernehme ich auch alle inhärent vorhandenen Schnittstellen, die irgendwie funktionieren und Mhm. muss dann in dem Konglomerat optimieren. Und da hat eine in den letzten 15 Jahren, würde ich sagen, eine große Veränderung stattgefunden, äh, Outsourcing findet praktisch nur noch selektiv statt. Ich nehme meine E-Mails und ich gebe die E-Mails zu dem spezialisierten SaaS-Provider für E-Mails. ja, An Microsoft 365. Ja. Oder ich gebe mein Netzwerk an den spezialisierten Netzwerkprovider äh, Cisco oder jemand, der auf Cisco-Basis arbeitet. Ne? Und das heißt, es gibt da eine wahnsinnige Fragmentierung. Und keine Riesendeals mehr oder nur noch ganz wenig Riesendeals. Und das sind schon Strukturen, die sich wirklich sehr verändert haben durch die As-a-Service-Kultur, die jetzt überall Einzug erhalten hat.
0: Mhm. Okay, das ist vielleicht ein Thema, das wir ja doch noch hier und da auch heute berühren werden mhm. in einem anderen Kontext. Sehr spannend. Okay, ich hatte ja einleitend schon ein bisschen gestottert bei deinem Titel, der ist nämlich sehr lang. Senior Innovation Manager and Technology Strategist. Kannst du das noch ein bisschen erläutern, was du, du hast ja schon ein bisschen gesagt, was du gemacht hast und was du aktuell machst, aber noch ein bisschen mehr kommentieren, was deine Aufgaben aktuell sind bei Siemens. Ja,
1: gerne. Also Innovation Manager muss natürlich immer irgendwie schauen, dass er hart am Innovationsprozess eines Unternehmens arbeitet, äh, sorgt, dass der äh, geölt funktioniert, äh, dass wir äh, ein Ökosystem nutzen und aufbauen, wenn wir es noch nicht haben an bestimmten Stellen, mit dem wir Outside-in-Innovation Informat- äh auf die Reihe bekommen, äh, Trends und Entwicklungen vom Markt kennenlernen, eine eigene Lernkurve haben, Technologie bewerten können, äh Partnerschaften eingehen, um dann unsere äh, Produkte weiterzuentwickeln, äh, dahin, wo sie weiterentwickelt werden müssen. Ja. Das ist das eine. Und das andere ist, ähm, Ich arbeite doch sehr stark an der Schnittstelle zwischen Technologietrends und Märkten. Ich stelle also häufig mir und uns die Frage, wie können wir etwas kommerzialisieren? Äh, Erfolgreich. Nicht nur beherrschen wir ein Thema technologisch und Artificial Intelligence, da werden wir dann auch in ein paar Minuten nochmal tiefer drauf eingehen. Artificial Intelligence ist genauso ein Thema, wo äh, wir... Fähigkeiten haben, wo wir Kapazitäten haben, wo wir Skills haben, wir Artificial Intelligence wirklich an verschiedenen Stellen bis in die Tiefe beherrschen. Wie wir damit jedoch wirklich Geld verdienen, ist keine triviale Frage und ist keine triviale Frage für sehr viele am Markt, die es manchmal offen haben, manchmal weniger offen zugeben. Und als Technology Strategist muss ich immer auch die Frage stellen, wie Schaffen wir es denn von der Technologie in ein erfolgreiches Portfolio zu kommen?
0: Das heißt, Thema Startups auch in allen Richtungen. Also sowohl von intern, so intrapreneursche Projekte, Spin-offs, Beteiligungen, Akquisitionen. Auch das sind Themen, die dich beschäftigen dadurch.
1: Das sind Themen, die mich immer mal wieder beschäftigen. Wir haben natürlich M&A-Experten, die dann aber in Bezug auf ihren technologischen Tiefgang natürlich auch an einer bestimmten Ebene aufhören müssen. Wir haben ganz viele Kanäle, über die Startups mit uns Kontakt aufnehmen. Auch da muss man immer wieder zwei, drei Fragen stellen und auch zu einer ehrlichen Antwort kommen, nämlich wie relevant ist denn das Stück Technologie, auf das das Startup sein Geschäft aufgebaut hat und dann in welcher Phase, in welcher Lebenszyklusphase ist ein Startup? Also habe ich ein engagiertes Team mit Fähigkeiten und einer Idee oder habe ich einen funktionierenden Prototypen oder habe ich ein Produkt, das im Markt eingeführt ist oder habe ich sogar einen Player mit signifikanten Marktanteilen? Mhm. Ja, mhm. Und je nachdem, wo sich ein Startup befindet, was wir an einer bestimmten Stelle gerade brauchen, sind wir auf der Suche nach Marktanteilen oder sind wir auf der Suche nach einem äh, hochspezialisierten Team, dass wir über einen normalen Hiring-Prozess nicht kriegen und am besten deshalb ein Start-up äh, übernehmen oder dort hinein investieren. Mhm. Das sind eben so Fragen, äh, auf die es dann eine, eine Antwort zu finden gilt. Am besten eben eine Antwort im Konsens. Mhm. Äh, manchmal muss man ja in einer großen Organisation, wie Siemens es nun mal ist, auch einen Konsens herstellen. und und diesen Prozess zu moderieren, die Antworten zu bekommen und dann die nächsten Schritte einzuleiten. Klar, das sind so Themen, die äh, hin und wieder mal auf meiner Agenda sind.
0: Ja, okay. Und natürlich haben da Start-ups den Nachteil des schlechteren Marktverständnisses. Also das, was du, glaube ich, hier unter Strategy sehr stark betonst, also nicht nur Technologie zu bauen, sondern auch zu überlegen, Wie sieht das Geschäftsmodell dahinter aus? Wie können wir das monetarisieren? Wie können wir wirklich Wert generieren? Und braucht der Markt das? Also diese Schnittstelle hast du ja eben betont, Technologie und Markt. Das ist etwas, das Konzerne ja weniger als Problem haben, oder? Wie guckst du da drauf? Weil ich sehe zum Beispiel auf LinkedIn, dass du auch Advisor bist bei Objectbox. Das ist ja ein Startup anscheinend. Und da kannst du ja ungemein unterstützen dann mit dieser Sicht, oder?
1: Ähm, ja gut, also da kann ich zumindest mal unterstützen, indem ich auch ähm, Objectbox helfe zu verstehen, was ist die Sicht eines äh, einer großen Corporation, einer großen Firma auf mhm. ein Stück Technologie ähm, aus einer kommerziellen Perspektive, aus einer äh, Technologieperspektive, aus einer Roadmap-Perspektive. Äh, und das ist jetzt genau so ein Beispiel, ja, wo äh, über den Spaß auch mit einem Startup umzugehen mit einem Spa- Startup durch eine Proof-of-Concept-Phase bei Siemens zu gehen, ähm, etwas mehr entstanden ist, nämlich irgendwann die Frage, äh, Boris, äh, kannst du uns äh, hin und wieder äh, Berater, beratend äh, äh, unterstützen? Mhm. Äh, und in der Tat ist es so, dass wir in einer Großkonzernstruktur mit Portfolio-Management-Fragen, mit portfolio strategie mit Märkten und Marktsegmenten, das kommt irgendwie das, das geht uns natürlich von der Hand. Das sind einfach Strukturen, in denen man arbeiten muss. Mhm. Und wenn ich ein Startup bin mit einer cleveren Idee, reichen oft nur zwei Kunden oder drei Kunden in der Nische, in der ich mich bewege. Und ein Startup muss immer in der Nische anfangen, um, um mir genügend Arbeit und möglicherweise sogar genügend Umsatz für die ersten drei Jahre zu verschaffen. Mhm. Ja? Und dann muss ich... ich muss nicht mich mit großer Marktanalyse beschäftigen. Ich muss mich etwas weniger mit Skalierungsfragen beschäftigen, wenn ich eben erfolgreich in dieser Nische mit zwei, drei Pilotkunden, die mein Minimum Viable Product mithelfen zu definieren, wenn ich mich in solchen Strukturen bewegen kann. Hm. Was anderes ist dann, wenn plötzlich die böse Welt des Venture Capitals dazu kommt, Böse Welt. Die schauen nämlich, ja, das ist natürlich ein zweischneidiges Wert. Äh, Schwer, ne? Also <lacht> ja. auf der einen Seite kann es natürlich passieren, dass die einen mit Kapital überhäufen. Auf der mhm. anderen Seite wollen die typischerweise Skalierung sehen, die oh. weit über die existierende Nische heraus, äh, darüber hinausgeht. Mhm. Und dann wird es äh, eng. Dann muss ein Startup natürlich in der Lage sein, auch wirklich zu sagen, alles klar, ich bewege mich in diesen Märkten ähm, und wir schaffen es über die und die Roadmap, uns jedes Jahr um den Faktor drei oder vier äh, im Wachstum ne, weiterzuentwickeln. Mhm. Ähm, und das kann dann richtig in Stress ausarten. Es gibt aber wahnsinnig viele, muss ich auch sagen, wahnsinnig viele hochinnovative Startups in Deutschland, die praktisch eigenfinanziert sind und als GmbH sagen, Leute, lasst uns doch daran arbeiten, wo wir wirklich gut sind, Lasst uns den zusätzlichen Druck aus äh, Venture-Capital-Seite doch mal außen vor lassen. Das lenkt uns alles nur ab und wir wachsen organisch 25, 30 Prozent pro Jahr. Ist Mhm. doch prima. Mhm.
0: Also wenn es kein winner Takes it all markt ist, und wahrscheinlich ist das ohnehin selten der Fall, dann muss man nicht so stark argumentieren für VCs.
1: Genau, denke ich jetzt auch. Ich möchte einfach nur dafür werben, dass beide dieser Modelle ihre Berechtigung haben und eben auch ganz viel damit zu tun haben, welche Unternehmerpersönlichkeit haben wir uns denn da vor uns in dem Startup.
0: Ja, Risikoprofil, also dieses äh, Alles oder Nichts, was auch so ein bisschen passiert, weil man eben dieses Risiko auch wirklich, ja, also wirklich, in die, in die, wirklich ganz stark nach oben treibt. Ja, also lieber Alles oder eben Nichts. Ja, ja, ja. Schnell herausfinden, weil ein VC hat ein Portfolio und wenn eins von zehn erfolgreich ist, dann ist es auch gut. Aber das heißt ja, dass neun eben, ja, dann eben <lacht> kaputt gehen, nicht weitergehen. Aber Object Box ist VC finanziert, oder? Zumindest sehe ich hier eine Seed Round von 2 Millionen US-Dollar.
1: Da, äh, da gibt es einen kleinen, intimen Kreis von Investoren und Business äh, Angels und genau. Family Office oder so. Okay, ja, ja.
0: Interessant. The fastest Edge Database for IoT und Mobile. Soll uns heute nicht in erster Linie beschäftigen, aber ist natürlich thematisch nicht so weit weg.
1: Ist Klar. gar nicht so weit weg. Ja. Äh, natürlich haben wir im IoT-Umfeld eine große Daten-Challenge und äh, müssen auch mit hohen äh, Mengen von Daten umgehen. Ich Nennen jetzt nur mal ganz high level so ein beispiel wenn wir uns eine, eine cnc maschine anschauen ja die im im mühbereich genau fräst dann kann man sich ja vorstellen dass allein die steuerungsdaten dieser maschine ja wie werden da wie arbeitet da sensorik mit den elektromotoren zusammen die diese cnc maschinen an, ansteuern mhm. das muss wirklich so high performance sein sonst bekomme ich so eine präzision nicht hin mhm. ja. Und ähm, dann brauche ich irgendeine Struktur, die in der Lage ist, äh, diese Datenmengen auch aufzunehmen und äh, das ist jetzt zum Beispiel so ein Bereich, wo eine High-Performance-Anforderung auf ein High-Performance-Angebot von Objectbox trifft Mhm. und deshalb kommt dann eben eine eine Situation zustande, wo sich äh, eine eine Siemens, eine große Siemens auch mal mit einem kleinen Startup zusammensetzt und sagt, da wollen wir mehr drüber wissen. Das ist relevant für uns.
0: Okay, eine Siemens, das heißt aber hier konkret du. Also du hast dieses Startup gescoutet, fandest es interessant und bist dann.
1: Genau, wir arbeiten getreten. als Siemens mit dem Zollhof zusammen. Ja, das ist ja eine Art Accelerator-Struktur auch äh, mhm. hier im bayerischen Raum. Mhm. Und äh, ObjectBox äh, ist Teil von dem Zollhof Accelerator. Darüber gab es so eine Art Mentorship und dann habe ich eben ein paar Türen geöffnet, weil ich gesagt habe, hier kenne ich die Anforderungen, hier kenne ich euer Angebot.
0: Mhm.
1: Äh, setzen wir uns doch mal zusammen und schauen, ob das zusammenpasst.
0: Okay. Das genau. okay, ich wollte so ein bisschen verstehen, ob man dich jetzt auch gewinnen kann als Advisor wirklich. Also bist du sozusagen auf dem Markt als Advisor? Du hast natürlich andere <lacht> Verantwortungen, aber ist das etwas, was du noch vermehrt machen könntest?
1: Also erst einmal ist der Beginn von allem ein, ein Dialog. Ja, und auch der kann schon mal ein paar gute Ratschläge und Tipps und eine, Sicht aus, äh, eine, eine Unternehmenssicht äh, mitbringen. Ja. Ähm, und das gibt es auch ganz kostenlos. Und das ist auch sofort zu haben, wenn jemand <lacht> zum Telefonhörer greift und sagt, Fahringer, ja. wir, ha- wir haben hier was Interessantes. Wie, wie wie seht ihr das denn? Oder wie wisst du das denn? Ja. Dafür stehe ich jederzeit zur okay. Verfügung. Und ob dann mehr draus wird, muss man sehen, ähm, muss man sehen, ob man menschlich passt, muss man sehen, ob ich auch meinem Hauptarbeitgeber Siemens gegenüber verargumentieren kann, dass so eine Advisorrolle nicht ein
0: interessenkonflikt ein ja.
1: Interessenskonflikt ja. mit sich bringt oder vielleicht sogar etwas ist, was sich gegenseitig befruchtet.
0: Ja, okay. Es hören ja auch Startup-Gründer und Gründerinnen zu, deswegen wollte ich das mal ganz konkret angesprochen haben. Also ja, klar. man darf sich auch kontaktieren und ja, erstmal in den Dialog treten und dann ergibt sich das alles ganz natürlich. Okay, prima. So, jetzt hast du gesagt Daten, KI. Ne, das ist dein Thema in diesem Kontext. Was denn genau?
1: Also äh, Als Innovation Manager habe ich auch ein, zwei Steckenpferde als Themen, ja, und eins davon ist Artificial Intelligence. Ich habe noch ein anderes, das ist High-Performance Computing und dann gibt es auch immer mal wieder noch so ein Thema, das von der Seite kommt, mit dem man sich dann über einen bestimmten Zeitraum äh, auseinandersetzt und beschäftigt. Aber klar, Artificial Intelligence ist so ein Thema, dem ich mich angenommen habe und das Jetzt genau so eine Konstellation bei Siemens hatte, wir haben viele Technologen und die forschen, entwickeln auch und schauen sich irgendwie the latest and greatest äh, an algorithmischen Fortschritten an und, und bringen die auch in unsere Lösungen ein. Aber es gibt doch ganz schön viele Herausforderungen, um KI tauglich für den industriellen Einsatz zu machen. Und es gibt auch ganz schön viele Herausforderungen, dass KI skaliert. Mhm. Und damit meine ich jetzt, über Projektimplementierungen hinausgeht ähm, zu Lösungen, Lösungsbausteinen, die wiederverwertbar werden. Äh, Lösungsbausteine oder Vorhersagemodelle, die vielleicht Produktcharakter bekommen. Ja, wo ich wirklich sagen kann, ich habe hier für einen bestimmten Use Case etwas entwickelt. Und... Das kann auch bei einem Kunden 2 und bei einem Kunden 3 eingesetzt werden. Oder, ne? Okay, Und, ähm,
0: mhm.
1: und das, sind, das sind zu einem relativ kleinen Teil technologische Fragen. Das sind Fragen vor allen Dingen, die schon fast organisatorischer Natur sind. Also mhm. wie kriege ich Daten zu einem bestimmten Use Case über mehrere Firmen hinweg, um vielleicht die Modelle, die da entstehen, die Vorhersagemodelle, ob das jetzt Quality Inspection ist oder Quality Prediction oder ob das Predictive Maintenance ist, um dafür zu sorgen, dass diese Vorhersagemodelle, die da entstehen, bei mehreren Unternehmen so in, im, im Einsatz sein können.
0: Mhm, mh. Ist natürlich erstmal zunächst ein bisschen tief gestapelt, so aus der Siemens-Sicht, oder? Also man kann ja schon betonen, dass neben Bosch, Siemens wahrscheinlich führend ist in Deutschland im KI-Bereich. Also das ist schon, also nicht nur von der High-Level-Sicht, sondern auch wirklich, was Forschung angeht, im KI-Bereich, also Technologieumsetzung in Produktion bringen, aber auch Forschung, mhm. das wirst du wahrscheinlich auch so bestätigen können, oder? Dass da schon, da kann man sehr stolz sein bei Siemens.
1: Natürlich, also es ist ja. tatsächlich so, dass in, in der Frage der, der Patente in der Frage der Anzahl der Experten, die wir haben, in der Anzahl der der Anwendungen auch, die wir haben. Äh, Ja, da äh, gebe ich dir recht, da ist Bosch sicherlich führend, da sind wir, aber brauchen wir uns nicht verstecken. Ich glaube, wir haben sogar irgendwie die höchste Anzahl an KI-Patenten im im Anwendungsbereich. Äh, Aber KI zieht sich ja an ganz vielen unterschiedlichen Stellen durchs Portfolio. Ich nenne jetzt zwei, drei Beispiele. Wir haben eine Konstruktionssoftware äh, führend im Markt, die heißt NX. Und äh, NX wurde angereichert um eine KI-Komponente, die tatsächlich eine Vorhersage macht, äh, was werde ich als CAD-Anwender so als nächste Aktion durchführen. Und dann gibt es eben eine dynamische Symbolleiste, die blendet mir mit einer sehr hohen Trefferquote von 85 Prozent schon mal ein, was ist, was sind meine wahrscheinlichsten nächsten fünf Schritte? Ja, mhm. und das erhöht die User-Produktivität um, ich glaube, es waren fünf Prozent, wenn ich mich richtig erinnere, und ist damit ein um KI angereichertes und verbessertes Produkt, ist jetzt aber kein KI-Produkt im, im engeren Sinne. Ne? Es ist mhm. eine CAD-Software.
0: Ja, es ist eine Augmentierung durch künstliche Intelligenz, so genau. ein bisschen wie ein Autocomplete, nur für Grafik. Richtig. Ja, <lacht> genau. So, könnte man sich das... das Vorstellen. Ja, und
1: genau und das ist ein Einsatzgebiet äh, von KI und dann haben wir noch andere. Wir haben äh, das Thema Generative Design, Design Exploration, wo wirklich in Simulationen KI zum Einsatz kommt, um ganz unterschiedliche Produktdesigns durchzuiterieren und gegen bestimmte Größen zu minimieren oder zu maximieren. Einfach für, presse, für bessere Produktdesigns. Hm. Und dann haben wir das große Feld der shopfloor ki Der Industriellen, wenn wir jetzt industriell sagen, meinen wir dann damit wirklich, es geht um Produktionsprozesse in der diskreten oder in der Prozessfertigung. Und das ist so das große Thema, wo äh, wir eine große Fragmentierung sehen, sehr viele unterschiedliche Use Cases. Aber auch wenn ich auf einen und denselben Use Case schaue, ja, in der Fertigung von, von, von Unternehmen, dann ist es so, dass die Maschinenkonfigurationen, die sich dann von Unternehmen zu Unternehmen unterscheiden, wieder dafür sorgen, dass mein Modell, das ich im Fall A gebaut habe, auf den Fall B fast nicht übertragbar ist. Ja, okay. Ja, Mhm. dass ich also, ähm, wir haben übrigens eine eine tolle interne Digitalisierungskampagne auch über die äh, Siemens-Werke, über die Siemens-Fabriken hinweg, die heißt Lean Digital Factory. Und die entwickeln auch Use Cases, KI-Use Cases für den Shopfloor und nehmen auch Sachen aus unserer vor- Vorfeldentwicklung und probieren die bei sich aus. Und da ist es auch schon so, dass es mit erheblichem Aufwand gelingt, dann einen Use Case produktiv äh, zum Fliegen zu bringen in einem Werk. Und wenn wir bereits an die Tür des zweiten Werks klopfen, dann stehen wir vor der nächsten Herausforderung, weil die Konfiguration der Umgebung, ja, da wird der Prozess in einer Variante angewendet, nicht in der gleichen. Da steht eine andere Maschinenversion oder eine andere Version eines Produktionscontrollers. Mhm, Schwupp ist das Datenset ein anderes, sind die Probleme eine andere und ich habe schon wieder eine Projektsituation. Ich muss, möchte nicht zu sehr in Financials gehen, aber wir haben eine Situation, wo wir von dem Projektaufwand einen Use Case zum Fliegen zu bringen, typischerweise im Bereich der fünffache Aufwand oder sechsfache Aufwand der jährlichen Produktivitätsgewinne ist. Okay. Ja, und -hmm. das ist eine schwierige Relation. Ich kann jetzt -hmm. entweder überlegen, naja, verabschiede ich mich von der Idee, dass wir einen Return on Invest in drei Jahren haben, oder schaffe ich es, diesen Use Case mehrfach zu verkaufen an unterschiedliche Kunden, -hmm so sodass ich die Investitionskosten wieder reinholen kann, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite darf dann aber nicht der Projektaufwand beim Kunden 2 und der Projektaufwand beim Kunden 3 und der Projektaufwand beim Kunden 4 genauso hoch sein wie der Projektaufwand ganz am Anfang. Hm, hm. Ja, Und das sind so Skalierungsthemen, von denen ich vorhin schon gesprochen habe. Es ist schwer, es ist gar nicht so trivial, mit KI Geld zu verdienen. Und ich glaube auch, dass eine bestimmte Gruppe von Startups, die Venture Capital finanziert ist, Mhm. dieses Thema schlichtweg wegdrücken kann, weil sie durch ihre Venture Capital Versorgung noch nicht darauf angewiesen sind, auf Jahre hinaus nicht darauf angewiesen sind, dass sie Geld verdienen.
0: Ja, okay.
1: Ja, per Umsatz.
0: Ja.
1: Ja. ja. Äh, Und das ist eben so eine, das ist keine einfache Konstellation. Siemens kann sich da auch ein bisschen was leisten, ja, und wir können da viel unter Lernkurve und unter Vorfeldentwicklung wegbuchen. Aber wir müssen schon irgendwann in Strukturen kommen, wo ich sage, nein, ich habe eine realistische Chance, wenn ich eine Million Euro ausgebe für ein bestimmtes Predictive Model mit typischen Produktivitätssteigerungen von, sagen wir, 75.000 Euro oder 100.000 Euro pro Jahr,
0: ja.
1: dass ich das Ding mehrfach verkaufe. Es ja. geht nicht anders. Ja. 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 Und, ja. und diese Konstellation, da komme ich jetzt zu nächsten Frage vorweg, Diese Konstellation hat dazu geführt, dass ich gesagt habe, wie kommen wir in eine bessere Skalierung von Modellen? Und da gibt es technische Ansätze im Machine Learning, ja, Few-Shot-Learning oder andere Sachen. Und ich habe gesagt, ja, das ist schön, algorithmisch können wir da auch ein bisschen dran arbeiten. Wir machen jetzt immer noch was anderes. Wir starten eine Initiative für firmenübergreifende Datenpools und laden von vornherein andere Unternehmen ein, mit uns Share Data Pools zu gründen, erlauben übrigens auch anderen un- Unternehmen untereinander Share Data Pools zu gründen, auch mhm. das, ja, für einen bestimmten Use Case, um von vornherein eine Datengrundlage zu schaffen, die firmenübergreifender ist, sodass die Modelle, die darauf entwickelt werden können, sehr viel besser auf den Einsatz bei mehreren Unternehmen vorbereitet sind, wie wenn jeder erst einmal im Kleinen frickelt. Und mit der dann mühsam zurechtgeschusterten Lösung zum nächsten Werk geht oder zum nächsten Kunden und dann dort wieder eine ganz andere Datenkonstellation vorfindet und nochmal von ganz anderen Korrelationsproblemen steht etc. Und diese Initiative, die nennt sich Shared Data Pool oder Shared Data Pools, ist eine, eine Arbeitsgruppe geworden in unserer Industrial IoT Community von der du sicherlich auch schon etwas gehört haben wirst. Und viele unserer Hörer und Zuschauer, das ist die Mainz 4 World, der Verein Mainz 4 World. Mhm. Äh, Nochmal dazu zum zum Kontext. Also Mainz 4 ist eine IoT-Plattform von Siemens. Mhm. Ja, ist ein ein Produkt und ein Service, den man äh, bei uns gegen den Einwurf kleiner Münzen äh, nutzen kann. Und unabhängig von dem kommerziellen, nicht ganz unabhängig, aber äh, etwas losgelöst von dem kommerziellen Produkt, Minds4 gibt es also eine Community von Industrial IoT Practitioners, wenn man ja. das so nennen möchte,
0: mhm.
1: die sich organisiert haben. Das können zum Teil äh, Dienstleisterfirmen sein, das sind zum Teil äh, Anwender, Maschinenbauer, die sich in dieser mainz World zusammengetan haben und dort Erfahrungen austauschen, Best Practices austauschen, mhm. Arbeitsgruppen gründen. Ja, gibt es ja mhm. eine tolle Initiative zum Thema Maschinenleasing leasing unterstützt von Blockchain. Aber es gibt jetzt eben auch äh, dank meiner Initiative diese Arbeitsgruppe Shared Data Pools. Mhm. Äh, und wir haben viel Zeit damit äh, verbracht, uns zu überlegen, was für Voraussetzungen müssen eigentlich geschaffen werden, damit Unternehmen bei all den Interessenskonflikten, die es da geht, bei den Vertrauensfragen, die es da geht, sich zusammensetzen und sagen, wir haben eigentlich ein gemeinsames Interesse an einem bestimmten Use Case. Nehmen wir mal etwas auf den ersten Blick Banales. Wir schweißen alle in unserer Produktion und die Frage, wie wir die Qualität unserer Schweißnähte prüfen und nachweisen, ist eine, die uns umtreibt und die ist noch mit viel personellem Aufwand verbunden. Also haben wir alle ein Interesse daran, in unserer Produktion das Thema Quality Inspection von Schweißnähten vielleicht mit Hilfe von äh, Kameratechnologie auf die Reihe zu bringen. Und deshalb nehmen wir jetzt alle aus den unterschiedlichen Produktionen, wir sind zu fünf, wir tun uns zusammen, wir labeln Bilder und haben uns auf die Schweißmethode geeinigt, um die es geht. Da habe ich nämlich lernen dürfen, dass es 40 unterschiedliche Arten gibt. legen die Bilder zusammen, machen eine Collaborative Labeling äh, Exercise, ja, also äh, teilen uns den Aufwand, diese Bilder auch ähm, zu zu annotieren und trainieren dann eine Lösung, ein äh, neuronales Netz möglicherweise, das uns diese äh, in Zukunft Bilder von Schweißnähten äh, beurteilen kann und alle, die mitmachen, die dürfen das Modell nutzen, als Beispiel. Ja, geteiltes IP, geteilter Aufwand. Mhm. Und so kommen wir dann zu diesen sogenannten Shared Data Pools in einem definierten Kreis. Also Wir sprechen nicht über Public Data, sondern wir sprechen über eine Zwischenform, die auch absolut notwendig ist. Wir können nicht immer über Public Data sprechen, wenn wir de facto über Produktionsprozesse von, 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 von spezialisierten Firmen sprechen. Da sagt die eine Firma, meine Schweißnähte, das ist das, was mich differenziert. Die ja. alten 20 Jahre. Und wenn jemand anders die Bilder sieht, wenn wenn meine Konkurrenz in Asien die Bilder sieht, dann äh, dann wissen die, was ich anders mache als sie. Kommt nicht in Frage, kann nicht in Frage kommen. Mhm. Also man muss sich kennen, man braucht eine Plattform, auf der man sich kennenlernt, sagt, okay, also mit den drei anderen oder mit den vier anderen kann ich mir das vorstellen. Ich muss in der Lage sein, eine Risikobewertung zu machen für mich und sage, aha, da schlägt jemand diesen Use Case vor bräuchte dazu meine Daten. Ich hätte da Interesse. Lass mich mal bewerten. ja. Das, das ist der Datensatz, der wird für den Use Case äh, erforderlich sein. Was steckt denn da drin, was ich eigentlich nicht preisgeben möchte von mir? Mhm. So, hier haben wir wieder unseren
0: Diskussionspartner. Den haben, haben wir schon ein paar
1: Mal gehört. Zeigen. Genau, die Flüss- gibt mir hin und wieder mal Einflüsterungen. Ja, <lacht> gerade wenn es an die schwierigen Fragen der KI geht, dann ja. hilft mir mein Nymphensittich. Also Wir brauchen eine eine Risikoanalyse eines Datensatzes Mhm. im Kontext einer bestimmten Teilnehmerzahl. Ich brauche, ich muss Haftungsfragen klären. Ich muss Fragen des Intellectual Properties klären. Und, Und erst wenn ich zu bestimmten Entscheidungen in dem Kontext gekommen bin, kann ich sagen, gut, also ich weiß jetzt, wer meine Projektpartner sein würden. Ich weiß jetzt, wie mein Risikoprofil ist. Ich weiß in Sachen Intellectual Property, was ich davon habe. Ich kann ungefähr einschätzen, wie viel Aufwand ich damit haben werde. Jetzt setzen wir uns hin und schreiben einen Vertrag. Und mit dem Vertrag fühle ich mich happy. Da ist eine Geheimhaltungserklärung dabei und ein paar andere Sachen, eine Datennutzungsvereinbarung, ein paar Haftungs- und ein paar ip fragen Jetzt gehe ich in dieses Projekt hinein.
0: Mhm.
1: Und was es da zu klären gilt und wie man es klären könnte, sogar eben bis zu der Frage, was ist eigentlich fair? Wenn ich Daten gebe, kann ich die Modellnutzung erwarten? Oder ist es so, dass wenn ich Daten gebe, der andere ordentlich Geld verlangen darf für die Modellnutzung?
0: Mhm.
1: Ja, Also wir haben auch viele Diskussionen in der Arbeitsgruppe gehabt, was ist da fair, wie kann ich denn den Aufwand der Datenbereitstellung gegenüberstellen zu dem Aufwand der Modellentwicklung? Ist das vergleichbar? Und diese Sachen haben wir durchdiskutiert und haben anschließend eine Plattform geschaffen, den, den sogenannten Mindsphere World Ecosystem Manager, der sowohl eine Art Use-Case-Projektmarktplatz beinhaltet. Ich kann einen Use-Case ausschreiben, sagen, das würde für mich Sinn machen, wer macht noch mit. Mhm. Ich kann gleichzeitig dann auf diesem Marktplatz sehen, aha, welche Use-Cases sind von anderen Firmen ausgeschrieben worden, möchte ich mich vielleicht daran beteiligen. Und wenn sich diese Anbahnungsphase ähm, erfolgreich ausgeprägt hat und ich sage, jetzt drücke ich auf den Knopf, jetzt möchte ich eigentlich einen Vertrag schließen und loslegen, dann generiert der, Ma- der Mainz World Ecosystem Manager sogar über alle Beteiligten hinweg, den Modellentwickler, die Datengeber, den Projektmanager, der oben drüber sitzt, ein konsistentes Vertragsset. Ich muss mich also nicht hinsetzen und um die kostbare Zeit meines Hausjuristen-Falschen, der sich noch dazu möglicherweise in Artificial Intelligence-Themen und IP-Fragen nicht super gut auskennt, sondern ich habe auf Basis von Vertragstemplates, die in der Mainz4World-Community vorgeprüft werden, na, die, da schauen sich die Hausjuristen einiger der, der sich beteiligten Firmen, schauen sich die, die Vertragsentwürfe, die wir da eingespeist haben, vorab an, dass die fair sind.
0: Mhm, mh.
1: Und dann drücke ich auf den Knopf als derjenige, der einen Use Case initiiert und kriege meine Verträge abgeleitet ne, als, als Word-Datei. Und, und warum haben wir das gemacht? Weil wir eben sagen, naja, also zum einen brauchen wir für jeden Use Case so viel Daten wie möglich über mehrere Firmen hinweg, damit Modelle entstehen, die skalieren. Punkt eins. Punkt zwei, wenn wir in der Realität hineinschauen in den Markt, wie lange es dauert, bis ein Data Analytics Projekt losgeht, dann stellen wir fest, dass diese schwierige Phase der, was will ich, what's in it for me, in welches Risiko laufe ich hinein, bis hin zu den Vertragsverhandlungen, da sind sechs bis neun Monate sofort ins Land gegangen, mhm. ohne dass jemand an dem Projekt gearbeitet hat, sondern einfach in der Anbahnungsphase. Und da haben wir gesagt, na, das das müssten wir doch besser können. In der Mainz world haben wir natürlich ein Interesse daran, dass der Industrial-IoT-Projektmarkt auch abhebt.
0: Mhm, mh. Dass
1: sich diese Prozesse beschleunigen. Verstehe. Mhm. Ja. Verstehe ich. Mhm. Und, und das haben wir sozusagen zusammengesetzt und gesagt, gut, dann machen wir doch eine Initiative, Share Data Pools, die auch die wirklich schwierige Aufgabe sich auf bestimmte Modalitäten zu einigen und daraus dann Verträge abzuleiten, drastisch abkürzt.
0: Hm, Okay, spannend. Also, da habe ich einige Nachfragen. Also, das ist ist hochspannend. Also, klar, wenn es neun Monate dauert... Das ist das eine, es kann aber auch sein, dass es gar nicht zustande kommt, weil es einfach so komplex ist, diese Verträge aufzusetzen. Das ist wahrscheinlich sogar eher das Problem, nicht nur diese Zeitverzögerung, sondern dass dadurch das gar nicht erst zustande kommt. Aber wir haben verstanden, dass Standardisierung und Modularisierung, diese beiden Dinge, sind es, die wir brauchen, um das zu schaffen, was du als größte Herausforderung schon am Anfang skizziert hast, um Dinge wiederverwenden zu können, also dass du eben nicht, bei jedem neuen Kunden wieder bei Null fast anfängst und wieder ein Professional Service hast, ein nicht skalierbares Projekt hast, sondern du willst ja eher in dieses Produktgeschäft reinkommen. Und vom Projekt
1: vom Projekt zum Produkt. Genau.
0: So, ne? und dafür brauchst du Standardisierung, Modularisierung. Und da setzt ja Minds 4 an, wobei wir jetzt ja schon Richtung das, was du erwähnt hast mit Shared Data Pools und World e.V. und Ecosystem Manager, schon wieder ein bisschen weiter weggehen. Aber vielleicht noch ein Kommentar zu dem eigentlichen Produkt, das Siemens hier anbietet. Das ist doch so eine Art Betriebssystem für Fabriken, oder?
1: Das (kühnt) Pardon. Das könnte man so bezeichnen. Ich würde jetzt, also auch, wir haben ja verschiedene Assoziationen, wenn wir über Betriebssysteme sprechen. Deshalb Mhm. weiß ich gar nicht, ob das ob das Betriebssystem das ideale Gleichnis ist. Es ist eine Industrial-IoT-Plattform, die an sich erst einmal in der Cloud sitzt,
0: mhm.
1: die nach Siemens-Manier und mit Siemens-Sorgfalt sowohl sehr robust als auch sehr sicher ausgeprägt wurde. Also man kann ja auch, wenn man in der Cloud Dinge implementiert, sie unsicher implementieren. Und natürlich haben wir... Sehr, sehr, sehr viel Aufwand in die Hand genommen und getrieben, um dafür zu sorgen, dass Mainz 4 wirklich robust und sicher ist. Mhm. Und wir haben auch Mainz 4 als Plattform so entwickelt, dass sie Supply Chain Strukturen abbilden kann. Also es gibt zum Beispiel Komponentenlieferanten, es gibt Maschinenbauer und es gibt Endkunden, die die Maschinen verwenden, die die Maschinenbauer hergestellt haben. Und ich bin tatsächlich in der Lage, als Nutzer von Mindsphere und auch Entwickler von Mindsphere, in diesen Strukturen zu arbeiten. Ich kann eine Struktur schaffen, in der ähm, Komponenten, Lieferanten und Maschinenbauer zusammenarbeiten, um möglicherweise Maschinenmonitoring, Predictive Maintenance der Maschinen etc. zu, zu gestatten. Äh, Habe aber gleichzeitig auch, gebe ich dem Maschinenbauer die Möglichkeit in die Hand seine Endkunden, die seine Maschinen verwenden, auf dieser Plattform zu managen. Und wir haben praktisch Mandanten und Submandantenstrukturen, die so diese Supply Chain Beziehungen im deutschen Maschinenbau oder im internationalen Maschinenbau ganz gut abbilden. Mhm. Und was klar ist, ist, dass sowohl Siemens Produkte, Siemens Steuerungen, Siemens Gateways etc. Meins hier Connectivity im Bauch haben auf der Kommunikationsebene bis dann auch hoch auf die äh, OPC, äh, OPC UA und dann Semantik oben drüber. Wir aber jetzt natürlich auch zunehmend mehr Partner haben, auch Konkurrenten von Siemens Steuerungen zum Beispiel, hm. die sagen ja, also auch unsere Steuerung hat Mainz 4 Connectivity im Bauch.
0: Mhm. Ja? Okay, das ist die letzte, ja.
1: Und wir dann praktisch eine eine plattform schaffen, die Unternehmen nutzen können, um schneller als mit anderen Plattformen Maschinendaten äh, transformiert, nicht transformiert, gefiltert, nicht gefiltert und so weiter in die Cloud zu schaffen, um dann obendrauf Anwendungen sitzen zu haben, die zum Beispiel analysieren ja. und Vorschläge machen ne? ja. und Was uns jetzt auszeichnet, also sicherlich neben dem erheblichen Aufwand auch in Richtung äh, Zuverlässigkeit und und Sicherheit, ist, dass das Ding auf Amazon Web Services läuft, aber auch auf Microsoft Azure und auch auf Alibaba. Also auch da betreiben wir einen erheblichen Aufwand. Aber nicht auf Google. Nicht auf Google, Ließe sich irgendwann machen. Also mhm. jetzt übrigens auf, äh, auf OpenShift von IBM, auch in, in, in privaten Instanzen. Ne? Mhm,
0: ähm,
1: wir, machen, wir betreiben einen erheblichen Aufwand, damit zum Beispiel ein Maschinenbauer, der besonders erfolgreich ist in Südchina, mhm. ja, der der will nicht eine neue IoT-Plattform bauen müssen, sondern der will seine Applikationen, die er für Mainz 4 entwickelt hat dann eben mit sehr wenig Zusatzaufwand auch für seine südchinesischen Kunden zum Fliegen bringen
0: können. Ja, klar, macht Sinn. Und ja. ist
1: dann darauf angewiesen, dass ja. das Ding eben auch auf Alibaba läuft. ja Und das zeichnet uns sicherlich aus und unterscheidet uns auch von Konkurrenz im Markt, die möglicherweise schlicht nicht groß genug ist, um diese geopolitisch manchmal nicht ganz einfache Situation auch aufzulösen. Ja, ja? ja ich und weiß nicht. Knoten zu haben, Compute-Knoten zu haben in China, die auch dort akzeptiert und anerkannt sind, in Europa, in Amerika und wenn dann der Endkunde, der Automobilist sagt, lieber Maschinenbauer, wir machen alles auf Azure, wir machen nichts auf AWS, dann kann der Maschinenbauer auch sagen, macht mir nichts, weil meine 4 App für dich, lieber Kunde, die läuft auch auf Azure, die läuft nicht nur auf AWS.
0: Okay. Ich war trotzdem also überrascht.
1: Also, soweit so weit zu dieser Plattform. Ja. Ja, jetzt habe ich. So ja. also, Werbebreak <lacht> Nein,
0: aber das war ja das Überraschende hier mit Alibaba. Es macht natürlich total Sinn, jetzt, wie du es gerade nochmal beschrieben hast, durch die globale Bedeutung natürlich, aber trotzdem ist das, naja, ein bisschen ungewöhnlich, dass sozusagen Alibaba noch vor der Google Cloud letztlich äh, behandelt wird. In den meisten Fällen hat man ja eben dieses Dreigespann eher immer zu hören: AWS, Azure und, und Google Cloud, aber. Das ist schon mal spannend und dann, also Betriebssystem hatte ich deshalb benutzt, dieses Wort, vor allem wegen diesem letzten Aspekt, dass diese Geräte in diesem Umfeld, Industrial IoT, auf dieser Plattform laufen oder mit dieser Plattform laufen, du das Konnektivität erwähnt, insofern Betriebssystem.
1: Genau, also äh, richtig, es gibt äh, sogenannte Mindsphere-Apps und äh Gut, wir haben jetzt auch unser Industrial Edge-Ökosystem äh, oder unsere Industrial Edge-Lösung, sollte ich sagen, gelauncht. Auch da haben wir die Dualität. Es gibt Applikationen, die laufen unten auf meinem lokalen Gerät. Mhm. Es gibt Applikationen, die laufen auf der Cloud. Es gibt Applikationen, die laufen auf beiden in beiden Umgebungen oder sie tauschen auch Daten von der Edge zur Cloud aus. Ne? Mhm.
0: Also du? das ist sicherlich. Ja, das ist sicherlich. Ja.
1: Das ist sicherlich eine Struktur, die man äh, vorsehen muss. Äh, Es gibt genügend Use Cases, die werden nicht alleine mit der Cloud happy. Und es gibt genügend Use Cases, die werden nicht alleine mit der Edge happy.
0: Ja, okay. Kennst du vielleicht Actix? Das ist ein Startup aus München, schnell wachsend. Da hatte ich einen der Mitgründer hier auch im Podcast. Die sagen ganz klar, bitte keine Cloud. Also die versuchen, so eine reine Edge-Plattform aufzubauen für Fabriken, sind damit anscheinend erfolgreich. Ja, aber vielleicht ist es auch in diesem, was du meintest, wenn man erstmal genug Geld hat, muss man erstmal kein Geld verdienen. Und es ist so ein bisschen die Frage, ob sich das alles als Produkt dann auch herauskristallisiert. Aber das fand ich jedenfalls sehr spannend, diese sehr starke Sicht auf, wir brauchen das als Edge-Betriebssystem für Fabriken.
1: Hm. Also da kann ich ganz klar, klar sagen, das ist toll für eine Nische eines Startups und mhm. auch möglicherweise für erstmal eine klare, eine klare Unique Selling Proposition. Ja. Das wird aber für eine ganze Anzahl von Use Cases eben nicht helfen.
0: Mhm.
1: Ja. Wenn alles auf der Edge gehen würde, warum haben wir dann demnächst eine Europä- oder warum haben wir jetzt eine europäische Initiative und demnächst eine Plattform Gaia X? Mhm. Ähm, es gibt genügend Use Cases, bei denen die Cloud-Connectivity wichtig ist und wir dürfen nicht vergessen, dass sie typischerweise kostenseitig einen derartigen Skalierungsfaktor hat, dass, wenn ich die Wahl hätte, rein ökonomisch gesehen und nicht Angst haben müsste über den Verlust von Intellectual Property als Beispiel, mhm. dann würden wir alles in der Cloud machen. ja. Einfach weil das anders zu ska- ganz anders äh, zu skalieren ist. Aber wir haben eben Kommunikation äh, dazwischen, ja, wir haben Bandbreiteneinschränkungen dazwischen äh, und wir haben das Thema Confidentiality, äh, die äh, na- natürlich nahelegen, dass es äh, sensible Bereiche gibt, in denen die Edge die Führung übernimmt. Mhm. Ganz klar. Ich habe ja vorhin auch über die CNC-Maschinen gesprochen, die im äh, Mühbereich äh, präzise Fräsen. Auch das sind Datenmengen, die ich auch mit 5G dann nicht mal eben in die Cloud bringen werde.
0: Okay, also sobald man weitere Anwendungen hat, Analytics in jeglicher Form, dann geht es in die Cloud. Das hat aber auch der actix mitgründer betont gehabt tatsächlich. Also Hm. es geht eher so um sozusagen den ersten lokalen Aspekt in der Vernetzung, ja. dass der rein Edge-basiert ist, sozusagen man einzelne Geräte hinzufügen kann, die sofort ja. Actix installieren und dann, genau. Aber Wobei ich jetzt dazu, dazu
1: genau, ich habe jetzt dazu noch eine Anmerkung, weil mhm. die Frage, ob Cloud oder Edge häufig an, ist eine sehr viel diskutierte Frage und prominent diskutierte Frage. Mhm. Da hat auch jeder eine Meinung zu. Mhm. Sie geht aber an den Aufwandstreibern in Industrie 4.0-Projekten vorbei. Also wir haben Eine derart fragmentierte Situation, was die Daten, die Datengrundkorrelation, die Datenqualität anbelangt, auf dem Shopfloor heute,
0: Mhm.
1: da sind die Aufwandstreiber. Und an die muss ich ran, an diese Themen ja, dass ich bei zehn Maschinen, die in einer Linie hintereinander geschaltet sind, bei zwei von den Maschinen verpasst habe, die Korrelation zwischen dem Maschinendatensatz und dem Barcode und der ID des Werkstücks herzustellen. Ja, hm. und, und das sind so Strukturen, an denen, also die Aufwandstreiber sind, die auch, die es, die auch dazu beitragen, dass KI heutzutage auf dem Shopfloor noch schwer wirtschaftlich skaliert. Ah, ja. Weil immer dann, ja, wenn man da beim ersten, in der ersten Anwendung steht und jemand seine Produktion nicht bereits Industrie 4.0 tauglich gemacht hat mit seinem, mit erheblichem Aufwand, dann sind das so alles. Fehler und Problemstellungen, durch die man einfach durch muss und die häufig gedanklich dem KI-Projekt zugeschlagen werden Mhm. und nicht einem generellen Industrie 4.0-Enablement meiner eigenen Produktionslinie.
0: Hausaufgaben erstmal. Hausaufgaben. Mhm. Ja, okay. Okay. Und Mhm. äh,
1: das sind äh, schwierige Diskussionen und es muss sich ein Kunde, der sich dem Thema KI und KI-Use-Cases nähert, eben auch äh, bewusst sein, dass es eine bestimmte Ebene der KI-Entwicklung geht. Und diese KI-Entwicklung muss aber von, von einer gewissen Datenqualität und Grundkorrelationen ausgehen. Wenn ich Labels habe, die sagen, etwas ist gut oder schlecht gelaufen, müssen die einen Bezug haben zum Werkstück. Mhm. Und diesen Bezug muss ich herstellen können. Mhm. Mhm. Und wenn ich diesen, Zug, diesen, diesen Bezug nicht herstellen kann oder er an einigen Stellen nur sporadisch hergestellt ist, dann habe ich da Hausaufgaben zu machen, und da muss ich durch. Und dann kann es sein, dass ich, die, dass ich die anlässlich eines KI-Projekts machen muss, die Hausaufgaben. Aber ich darf sie gedanklich und auch aufwandstechnisch nicht dem KI-Projekt zuschlagen. Das sind einfach das sind die Grundhausaufgaben.
0: Mhm, <lacht> mh, mh. Dann fand ich noch spannend, Boris, diese Betonung auf Verträge eben bei dir. Ich hatte hier Aline von der Sime Foundation und da ging es sehr stark in die Richtung Technologie für das Datenteilen, also erstmal der gemeinsame Nenner, ja, es müssen Daten geteilt werden, zwischen Unternehmen auch, und ja, es ist problematisch, wenn vielleicht die Konkurrenz meine Einsichten gewinnt, aber da war dann eher die Antwort, jetzt High-Level, Anonymisierung so, also das heißt Vertrauen in den Prozess des Datenteilens. Und du hast jetzt gesagt, nein, Vertrauen entsteht gerade dadurch, dass ich die Partner kenne. Also im Grunde genau das Gegenteil von Anonymisierung. Ich kenne meine Partner über das Ökosystem minds 4. Tausche mich aus und bestimme sehr genau, was ist denn fair, welche Daten werden geteilt. Also wir reden hier nicht über so eine Art Zero-Knowledge-Proofs oder wie auch immer das technologisch umgesetzt wird. Das interessiert dich oder die Plattform in dem Sinne gar nicht, sondern es geht eher darum, Vertrauen aufzubauen über bekannte Partnerschaften. Habe ich das richtig verstanden? Weil das wäre ja komplett konträr eigentlich zu dem, was Aline hier uns erzählt hat.
1: Ich glaube schon, dass sich Ansätze, die algorithmisch Geschäftsgeheimnisse kaschieren, dass dass diese Ansätze irgendwann mal eine Berechtigung haben und irgendwann mal auch ähm, sich in konkreten Implementierungen niederschlagen. Auch wenn man sich die Grundlagen anschaut, die ursprünglich vom Fraunhofer-Institut entwickelt wurden als Basis für Gaia-X-Konzepte, So stellt man auch fest, dass die Konnektorenstrukturen, die man sich vorstellt für Gaia-X, sehr intelligent in der Lage damit sind, Zugriffsmöglichkeiten auf ein Datum einzurichten oder äh, solche Features haben, wie ich darf nur auf die Durchschnittswerte über bestimmte Datensätze zugreifen, nicht auf die Einzeldatensätze etc. Das sind technologisch ausgefuchste Konzepte. Aber sie holen unsere Kunden und unser Ökosystem nicht da ab, wo die deutschen kleinen und mittelständischen Unternehmen sind. Mhm. Und in dieser Mindsphere World Community, in diesem Verein, der ein bisschen was mit dem Produkt Mindsphere zu tun hat, aber viel mehr damit zu tun hat, sich auszutauschen, wie funktionieren Industrial iot projekte Was müssen wir auf die Reihe kriegen? Wie kriegen wir den Start hin und so weiter? Da haben wir in der gemeinsamen Diskussion in unserer Arbeitsgruppe eben herausgefunden, das fängt schon an mit der Risikoanalyse. Also was sind denn eigentlich Geschäftsgeheimnisse, Mhm. die mir wehtun könnten? Und natürlich, wenn wir über Anonymisierungstechniken sprechen, wir denken alle immer an äh, medizinische Patientendaten. Okay, dann denken wir an unsere Finanztransaktionen und an Kreditkarten. Und jede Datenbank hat irgendwie die Möglichkeit, Kreditkarteninformationen durch einen Token zu ersetzen, damit die nicht mehr sichtbar sind. Mhm. Ja? Mhm. Okay. Aber ich möchte dir ein Beispiel geben aus der tatsächlichen Welt, wenn wir uns ein paar Jahre zurückerinnern, als die Firma Tesla ihren, ihr Model, Dry, äh, Model 3 äh, auf den Markt gebracht hat. Ja? Mhm. Da gab es ja einen unglaublichen Terz, jeweils mit großem, großem Einfluss auf den Aktienkurs von Tesla. Wie viel, 100 oder 1.000 Autos schafft es jetzt Tesla, pro Woche vom Band rollen zu lassen? Mhm. Die, hatten da vorher, die hatten da Aussagen zugemacht, dann und dann laufen 5.000 Stück vom Band und so weiter. Und der Elon Musk und sein Managementteam ist daran gemessen worden, ob sie da 100 oder 500 drunter lagen oder drüber lagen und so weiter. Jetzt sage ich dir, wenn wir uns eine Maschine aus der Produktion von Tesla herausnehmen und dort die Maschinendaten auslesen und es ist eine Maschine einer zentralen Komponente, wir wissen, da gibt es nur eine Maschine und es gibt nur eine Komponente pro Auto, dann kann ich an den Timestamps aus der Steuerung dieser Maschine auslesen, wie viele Autos bei Tesla vom Band laufen oder nicht. Das heißt, mein Feld, Zeitstempel, in meinem Maschinendatensatz ist bereits ein Geschäftsgeheimnis, das von dem Insidergesetz zum Börsenhandel massiv geschützt wird und geschützt werden muss, weil jemand, der es außerhalb der Firma Tesla liest, sagen kann, schafft er sein Produktionsziel und kann ich am Aktienmarkt auf den Börsenkurs von Tesla damit spekulieren oder
0: nicht? Mhm. Mhm. Timestamps. Ja. Ja? Mhm.
1: Und Ein Unternehmen dabei zu unterstützen, auf das Thema Timestamp zu schauen. Ich habe auch noch nicht genau verstanden, wie wie die algorithmischen Konzepte die Timestamps so kaschieren würden, dass diese Information nicht entnehmbar wäre, gleichzeitig aber den Wert des Datums Timestamp erhalten. Das Mhm. muss ich mir nochmal anschauen, ob da unsere algorithmischen Kollegen schon eine Lösung für gefunden haben. Aber ein Unternehmen mit einem Wizard dabei zu unterstützen, zu sagen, dieser Use Case erfordert diesen Datensatz, der enthält folgende Felder. Lass uns doch mal bewerten, enthält das Feld Informationen zu deinem deinem Produktionsverfahren, die sensibel wären? Kann jemand, wenn er dieses Feld auswertet, möglicherweise bei dir herauslesen, warum du in der Holzverarbeitung, die hochsensibel ist, weil sie von Luftfeuchtigkeit und anderen Umweltparametern stark beeinflusst wird, wenn der da drauf schaut, weiß der, warum du besser bist als deine Konkurrenz, ja oder nein? Mhm. Wenn auf dem Bild ein Werkstück drauf ist, könnte jemand, ja, ein Werkstück in einer CNC-Maschine, könnte jemand auf Basis des Werkstücks sagen, ich kenne jetzt ein kritisches Teil in dem Produkt meines Konkurrenten. Und und dieses Verständnis dafür, was ist kritisch, in welcher Konstellation und wo sind vielleicht, also wir haben noch ein zweites Problem, nämlich immer dann, wenn ein Geschäftsführer sagt, lieber IT-Leiter oder lieber Cybersecurity-Experte, bewerte mal, wie kritisch dieses Datum ist. Dann sagt der Cybersecurity-Experte superkritisch ist ja ein Produktionsdatensatz. Der muss kritisch sein.
0: Ja, naja, das du.
1: hilft uns aber auch wenig weiter. Ja. Erst wenn dann wieder der Geschäftsführer kommt und sagt, aber sag mal, man kann mein Produkt doch im Supermarkt um die Ecke kaufen, dann kann es doch mein Konkurrent einfach kaufen und aufschrauben und schaut rein und sieht, wie ich es gemacht habe. Ja, das stimmt natürlich. Mhm. Okay, also ist es ist doch wieder nicht kritisch. Warum? Weil es zig andere Wege gibt, sich an sich, äh, wenn man wollte, an die Information zu kommen, dann müssen wir das Risiko für ein bestimmtes Feld oder einen bestimmten Datensatz auch nicht unnatürlich nach oben schrauben. Und diese Mischung zu finden, ja, in der Diskussion möglicherweise auch mit anderen, wir laden natürlich auf unserer Plattform Mindsphere World Ecosystem Manager auch dazu ein, dass ich eine Teile meiner Risikoanalyse öffentlich mache und sage, ich habe in dem Datensatz, der erforderlich ist, folgende drei Risiken gesehen. Die Bewertung, wie hoch das Risiko ist, habe ich zwar für mich behalten, aber ich habe es mal identifiziert. Und der Nächste, der draufschaut auf den Use Case, der sagt, ah, okay, ich habe schon mal eine Vorschlagsliste, welche Risiken andere gesehen haben, damit ich schneller bin oder vollständiger bin und möglicherweise in eine Diskussion auch mit dem Use Case Initiator gehen kann, ist das Feld wirklich notwendig? Ja, okay. Kann der Algorithmus auch ohne funktionieren?
0: Aber wenn das so komplex ist, dass wenn man sich das jetzt mal so bildhaft vorstellt oder sich vorstellt, wie das dann in der Praxis aussieht, das ist unglaublich komplex. Wie schafft ihr es dann, das skalierbar zu machen? Weil das ist ja im Kern die Value Proposition hier, dass das skalierbar funktioniert. Oder anders gefragt, ist es so, dass ihr dadurch ein Outsourcing de facto machen könnt, durch diese Community, dass nämlich dadurch, dass so eine Art Netzwerkeffekte hier entstehen, je mehr Partner in dem Ökosystem da sind, desto mehr gibt es ja schon auch Input von den Hausanwälten, von verschiedenen umgesetzten Use Cases etc. Anders kann es doch nicht funktionieren. Und das ist doch immer noch sehr frickelig und immer noch sehr individuell.
1: Ja, die Kunst ist natürlich, es einzudampfen und es wieder handhabbar zu machen auf einer gewissen Abstraktionsebene. Ich kann zum Beispiel, wenn ich jetzt dort einen Datensatz beschreibe, auch einfach per Häkchen sagen, zeigt der Datensatz, der gefordert wird, ein Werkstück? Zeigt er eine Maschine? Zeigt er möglicherweise einen Arbeiter oder eine Arbeiterin? Und dadurch, dass ich die Häkchen setze, kann ich später in dem Wizard, den ein möglicher Teilnehmer verwendet, schon sagen, Moment, also der Datensatz ist so spezifiziert, dass er ein Werkstück zeigt, bewerte bitte mal Niedrigmittel hoch, wie sensibel ist denn dieses Werkstück? Okay. Und wenn er dann eingibt hoch, dann kann ich die, nein, na, im Nachgang die Frage stellen, könnte der sich Zugang zu diesem Werkstück auch über einen anderen, viel leichteren Weg äh, äh, beschaffen?
0: Mhm.
1: Ja. Und dann kann ich auch schon meine Entscheidung treffen und sagen, es ist kritisch, es ist nicht, es ist nicht kritisch. so dass wir das schon auch versuchen, äh, mit einer gewissen Vollständigkeit, auf, aber dann pragmatisch in der Konsequenz herunterzubrechen. Okay, Abstraktion. ja Und dann kann man das ja nehmen und dann kann man sagen, in einem Vertrag sage ich jetzt, zwischen allen Beteiligten erst einmal gilt Geheimhaltung. Und die Bereiche wurden auch als besonders sensibel definiert, A, B, C, D. Und ich kann auch nochmal sagen, gibt es eine technische Transformation, mit der wir das Bild verfremden können. Als Beispiel. Lötstellenanalyse. Eine Kamera fotografiert eine Platine, um danach zu sagen, sind alle Lötstellen gut oder gibt es da eine Lötstelle, die im Verdacht ist, schlecht zu sein. Mhm. Auf der Platine sind elektronische Bauteile, auf den elektronischen Bauteilen sind Typenbezeichnungen. Ich will aber vielleicht nicht, dass, mein, dass irgendjemand die Typenbezeichnung sieht, weil darum geht es nicht. Mhm. Ich kann die Lötstellenanalyse machen, ohne dass da eine Typenbezeichnung von dem Chip lesbar ist. Dann kann ich sagen, es gibt einen vertraglich vereinbarten Zwischenschritt, der verpixelt mir die Chips.
0: Mhm.
1: Ja? Ausgemacht. Mhm. So, und dann wird es im Vertrag festgehalten und dann weiß derjenige, der die Aufgabe übernimmt, die Datenpipeline zu bauen, das sind bei uns getrennte Rollen, es gibt einen data Data-Prozessor, der baut die Datapipeline, es gibt einen Modellentwickler. Vorne schicken die Datengeber rein an den, Dat- an den Data-Processor. der verarbeitet die gemäß vertraglicher und technischer Anforderungen und der Modellentwickler greift dann auf den anonymisierteren Datenpool zu. Mhm und entwickelt sein Modell. Okay. Und in dem Vertrag steht drin, lieber Modellentwickler, dazu darfst du Cloud Services nutzen, AutoML von Google oder SageMaker von Amazon oder eben auch nicht. Okay. Kann auch drinstehen, nee, da darfst gerne Open Source Software lokal einsetzen, aber du gehst damit nicht in die Cloud.
0: Mhm.
1: Ja. Mhm. Und die, diese Sachen, diese Entscheidungen und diese Strukturen werden werden von uns in der Anbahnung gefördert und dann in der Vertragsgenerierung unterstützt. Mhm. Und wenn wir da sind, ja, dann sage ich, okay, jetzt können wir für einen bestimmten Teil der technischen Umsetzung der Data Pipeline, können wir zum Beispiel die Verfahren benutzen, von denen die sine Foundation spricht. Oder können auch im nächsten Schritt bei der Frage der Datenzugriffsrechte, Modellentwickler, Data Processor und so weiter, könnten wir auch Smart Contracts generieren die wir dann auf einer IoT-Plattform irgendwie zum Fliegen bringen, in der Konnektorenstruktur zwischen den Beteiligten. Okay, nachgedacht. Aber hey, das ist ein Schritt, der ist ganz schön weit hinten. Ja,
0: ja, ja, okay.
1: Und äh, deshalb sage ich, die werden sich irgendwann ergänzen. Ich glaube nur, dass der aktuelle aktuelle Enthusiasmus, dass wir den Umgang mit Geschäftsgeheimnissen durch intelligente Algorithmik äh, vereinfachen, dass der Enthusiasmus noch etwas verfrüht ist, weil der Markt im Moment Hilfe dabei braucht, wie erkenne ich überhaupt, was ein Geschäftsgeheimnis ist.
0: Okay, also da müssen die Unternehmen eher abgeholt werden, gerade der Mittelstand anscheinend, hattest du eben auch so betont. Und da gibt es eben diesen Wizard, das heißt eine gewisse Abstraktionsebene, da ist schon Wissen drin von euch eingebaut, das ist ein Guided Process, also an die Hand genommen werden. Wie weit ist denn dieser Wizard? Ist der schon de facto fertig oder ist der noch in Entwicklung? Wo stehen wir da? Ist das eine Vision?
1: Also, die äh, Plattform Mainz für Ökosystem Manager, die ist äh, live. Die ist ist im Moment, genau, ich äh, nenne auch gleich die URL und die können wir ja auch dann im Podcast-Eintrag verlinken, für alle, die Interesse haben. Es gibt auch ein Video, das, eine Videoanimation, die das sehr schön zusammenfasst. Und wir haben jetzt eine erste Version dieser Plattform live mit dem Marktplatz, mit der Fähigkeit, die Verträge zu generieren, mit Wizards im, in der ersten Version. Ja.
0: Mhm. Und minimal Viable Product.
1: Minimal Viable Oder Product, ganz genau. Und die, die, die kommerzielle Situation der Nutzung dieser Plattform ist, sie ist erstmal für Mindsphere World Mitglieder kostenfrei.
0: Kostenfrei, okay. Aber ja, die Mitgliedschaft kostet.
1: Die Mitgliedschaft kostet ein bisschen, das richtet sich sehr stark äh, aus an der Unternehmensgröße. Das fängt bei relativ geringen Summen an, ich glaube 3.500 Euro pro Jahr. Und wenn man ein Großkonzern ist, dann wird es ein bisschen mehr. äh, Aber ich möchte jetzt dazu sagen, man wird wirklich Teil einer sehr lebendigen Community von Industrial IoT Practitioners, die zu unterschiedlichsten Themen, also zu Edge, zu Machine Rental und Leasing, also zu neuen Geschäftsmodellen, zu konkreten Erfahrungsaustausch. Wir haben auch mal in der Mainz für World eine, die Teilnahme von mehreren Firmen, Mitgliedsfirmen an der äh, Arena 2036 Challenge von, von Daimler organisiert. Ja. Also das, das, sind, das ist eine wirklich lebendige Community, die ist wirklich also faszinierend, äh, dort auch teil, teil zu sein. Und für diese Community ist die Nutzung dieser Plattform äh, kostenfrei. Und in dieser Community kann man, wenn man möchte, sich auch beteiligen, in unserer Arbeitsgruppe Shared Data Pools und zur weiteren Reifung der Plattform beitragen.
0: Ah ja, okay. Aber unabhängig, natürlich, ja, unabhängig von dieser Plattform ist es interessant, Mitglied zu sein. Also es entsteht auch so schon sehr viel Mehrwert. Ja.
1: Genau. Mhm. Und was mir jetzt auch nochmal wichtig ist, ohne dass ich den, den Wert und die Exzellenz hinter der technischen IoT-Plattform Mindsphere schmälern möchte... Ob jemand bei uns in unserer Mindsphere World Mitglied ist oder nicht und ob jemand unseren Ökosystem Manager für Use Case Anbahnung und Vertragsgenerierung nutzt, ist völlig unabhängig davon, welche Industrial IoT Plattform jemand verwendet, um dann Use Cases umzusetzen. Interessant. Ja?
0: War dann auch mal in der Diskussion, ob man diese Community überhaupt Mindsphere nennt? Weil es wäre dann auch denkbar, naja, dann könnte man das ja noch irgendwie neutraler bezeichnen.
1: Das äh, ist tatsächlich eine eine Diskussion und auch eine äh, nicht ganz triviale Diskussion. Es gibt durchaus Großkonzerne, die zu unseren Kunden gehören, die auch Mindsphere einsetzen, äh, ohne dass sie öffentlich gemacht wissen wollen, dass sie Mindsphere einsetzen. Und die tun sich natürlich in dem Moment auch mit einer Community schwer, die Mindsphere World heißt, weil dadurch ja ein Eindruck am Markt vermittelt wird, den Sie offenbar vermeiden wollen. Wir haben die minds world ursprünglich gegründet, um stark, mit starkem Produktbezug unseren Partnern Zugriff auf frühe Roadmap-Informationen geben zu können, um Feedback zu bekommen, um Alpha- und Beta-Kunden einen Kanal zu geben, bestimmte Minds4-Themen Features, Roadmaps zu kommentieren. Wir hatten aber, muss ich ganz ehrlich sagen, auch eine höhere Erwartung an die Entwicklung des Industrial-IoT-Markts. Und nachdem die ursprünglich super enthusiastischen Prognosen nicht so eingetroffen sind, wie wir alle mal gehofft haben, sondern das ganze Thema viel langsamer und zäher losgeht, unter anderem übrigens wegen der ganzen Datenprobleme, über die wir vorhin schon gesprochen haben, mhm hat sich der Charakter der minds World sicherlich auch geändert und es geht wirklich um, gemeinsames, um gemeinsame Marktentwicklungen, also Best Practice Austausch und Marktentwicklungen. Und äh, ich würde sagen, das macht 50 Prozent aus der minds World. Und die anderen 50 Prozent haben etwas zu tun mit der Plattform.
0: Ja, okay, ich verstehe ich. Ja? Aber es
1: sind zwei Säulen und die, und die, die haben auch beide ihr, ihre ganz eigene Berechtigung. Und äh, ich, ich nehme jetzt mal ein Gleichnis zu einem Segelclub. Ich möchte ja im Segelclub beitreten, um mit Gleichgesinnten zusammen zu sein, um segeln zu lernen, nicht, aber nicht mit der Verpflichtung konfrontiert äh, zu werden, einen bestimmten Yachttyp zu kaufen. Ja. Ja, darum geht es nicht. Ja. Wenn ich im Segelclub beitrete, Und dann kann es sein, dass es irgendwann mal jemanden gibt, der sagt, für diesen wundervollen Segelclub mache ich ein tolles Angebot äh, äh, für diesen diesen Yachttyp. Und dann kann es auch mal sein, dass den jemand kauft. Alles schön und gut, aber wir wollen nicht, dass der Beitritt zu einem Segelclub verbunden ist mit der Verpflichtung, ein bestimmtes Segelschiff von einem (lacht) bestimmten Typen zu kaufen. Sondern wir wollen Segeln lernen und dabei Spaß (lacht) haben.
0: aber, Aber in dem Bild heißt der Segelclub ja nicht unbedingt dann so, wie die Marke... Stimmt. Richtig. <lacht> aber also es, war aber, ja, aber es, war, es war eine Diskussion wahrscheinlich mal. Und also ich verstehe sofort das Bild. Also, es geht nicht darum, sozusagen von dem Kuchen ein größeres Stück zu bekommen, sondern den Kuchen insgesamt größer ja. zu machen. Und davon profitiert am Ende natürlich Ganz genau. auch Mainz 4. Ne? Ganz so, genau. Und wenn insgesamt der Markt eher unterdurchschnittlich entwickelt wurde oder zumindest schlechter als. Erwartungen?
1: Das würde ich sagen, genau. Er hat sich schlechter entwickelt, als wir das erwartet haben. Und das hat aber auch ganz viel damit zu tun, mit den doch zähen Problemen, die ein ein praktischer Einsatz bewältigen muss, ne? ja. Hürden die mal, über die man da gehen muss, auf dem Shopfloor.
0: Ja, okay. Also wir haben jetzt sogar schon leicht überzogen. Es ist aber ein unglaublich spannendes Thema, Boris. Deswegen hoffe ich, ist das auch in Ordnung, sowohl bei den Zuhörern einen etwas ganz bisschen längeren Podcast heute zu machen und auch, dass du nicht in einen Termin reinkommst, denn ich hätte eigentlich noch eine letzte Frage so für den Ausblick jetzt, weil wir sagen ja gerne, dass Deutschland noch diese große Chance hat mit IIoT wieder zurück an die Spitze zu kommen, was auch immer man damit meint. Aber jedenfalls in der Digitalisierung sagen wir ja auch gerne, dass Deutschland abgehängt ist und mit IIoT, mit der Vergangenheit in Deutschland, in der Industrie, dass wir da nochmal zurückkommen. Wie guckst du da drauf? Was siehst du da so für Trends? Du hattest ja auch schon Blockchain erwähnt und Smart Contracts. Spielt das da alles noch eine Rolle? Was sind da so die Trends?
1: Ja, also ich glaube auch erst einmal, Auf deine Frage hin, sind wir abgehängt oder nicht oder werden wir abgehängt? Ich glaube, wir sind ganz schön, wir sind ganz schön gut und ganz schön konkret unterwegs. Äh, Wir brauchen uns da, wenn man jetzt eine geopolitische Perspektive auf äh, sich vornimmt, ja, eine geopolitische Brille aufsetzt, nicht verstecken. Ähm, Und Digitalisierung und KI sind da wichtig und da ist nicht unbedingt ein Riesenfortschritt auf der ki algorithmik notwendig, sondern durch die schmerzvolle Lernkurve des Einsatzes im Konkreten. Und den haben übrigens alle, den haben und hätten alle anderen auch. Also durch diese Lernkurve muss ich durch, egal ob ich jetzt anfange oder in fünf Jahren. Nur wenn ich jetzt anfange, habe ich äh, fünf Jahre Vorsprung vor denjenigen, die nicht jetzt anfangen. Mhm. Ähm, ne? Ich denke also nicht, dass wir da, Abgehängt sind oder anders, vermutet, ich, glaube, wir sind da in Summe auf einem ganz guten Kurs.
0: Mhm.
1: Äh, die, die Dinge, die jetzt technologisch trendig sind und noch eine Rolle spielen, also du hast jetzt Smart Contracts und die Blockchain ja. erwähnt, äh, die, glaube ich, ähm, werden da die KI am Shopfloor ergänzen. Ich habe vom Fraunhofer auch eine, ein interessantes Paper gelesen zum zur sogenannten Machine Economy. Und die These hinter der Machine Economy ist, dass wir mit drei wesentlichen Zutaten, nämlich der Connectivity, die verstärkt über 5G hineinkommt, mit Blockchain-Technologie, Schrägstrich Smart Contracts und mit KI, Maschinen befähigen, sich autonom, kommerziell in Business-Transaktionen zu engagieren. Was heißt das? Also wir sprechen jetzt bei, beim Einsatz von KI im industriellen Umfeld über Maschinensteuerungen, über, über Quality Inspection und solche Themen. Die ganzen finanziellen Transaktionen, die dann dahinterstehen, die haben wir aber noch gar nicht angeschaut. Nee.
0: Mhm.
1: Und die Maschinenökonomie hat die These, dass die jetzt noch oben drauf kommen. Um mal zwei Beispiele zu nennen. Also, eine KI stellt fest, es ist Zeit für eine Predictive Maintenance bei einem bestimmten Maschinentyp. Die Maschine bekommt das mit, von ihrer KI mitgeteilt und fängt jetzt an, mit, wiederum mit KI und Blockchain-Technologie, sich einen Field Service Provider zu suchen in einer Brokering Struktur und zu sagen, ich lade jetzt einen Dienstleister ein, mich zu warten, und teile ihm auch gleich mit, welche zwei Ersatzteile er noch mitbringen muss und schreibt das als Job aus. Ja? In dem Moment, in dem diese Wartung stattgefunden hat, die wird, die wird gebrokert in einem Netz von Firmen, die sich an, Field, an diesem Field Service, äh, Services äh, beteiligen, in dem Moment, in dem diese Wartung durchgeführt wurde, gibt die Maschine autonom der Versicherung Bescheid oder dem Leasinggeber, der diese Maschine versichert oder aber Leasinggeber ist für diese Maschine, dass die Maschine nach wie vor in einem 1A-Zustand ist und deshalb in die weiterhin unter die Versicherungskonditionen fällt oder unter die Leasingkonditionen. Wenn wir jetzt ein Werkstück haben, das von dieser Maschine gefertigt wird, anschließend in der Qualitätsprüfung aber durchfällt, würde die Versicherungscoverage bemüht werden, dieser Maschine, und es würde eine automatisierte Abwicklung geben mit der Versicherung für das falsch hergestellte, schadhaft hergestellte Werkstück,
0: mhm.
1: eine Kompensation gutzuschreiben.
0: Mhm.
1: Weil die Maschine im Maschinenleasingvertrag vertrag nach der Anzahl der ordnungsgemäß produzierten Werkstücke äh, bezahlt wird, aber nur unter der Voraussetzung, dass die Wartungskonditionen gut sind.
0: Ja, das ist doch Relayers Business, oder? oder könnte das
1: hat viel mit Relayer zu tun. Ja. Wir haben auch ähm, ein Münchner Startup Remberg, heißt es, glaube ich, die ähm, an so äh, Service Brokerage, Ersatzteil, Beschaffungsnetzwerk, Plattform-Effekten arbeiten. Ähm, da gibt es jetzt also schon viele, die in die Richtung denken und wir sind dann noch ganz früh. Aber in der Tat, ich glaube, das ist das nächste große Ding. Mhm,
0: mhm. Okay, also diese Konvergenz eigentlich, so wie du es beschrieben hast, von KI, vielleicht Blockchain, dann 5G natürlich. Da stehen wir ja ganz kurz davor, vor dem Eintritt. Also all diese Dinge, die konvergieren dann vielleicht zu dieser Entwicklung Maschinenzeitalter, wie du es gerade beschrieben hast. Genau. Okay, wow. Das ist ein sehr spannender Ausblick und ich habe mehrmals gemerkt heute, dass es Themen gibt, die wir nochmal separat eigentlich behandeln könnten, glaube ich. Boris. Aber wir müssen ja auch irgendwann zu einem Ende kommen. Und ich danke dir hier für die Zeit und für das sehr spannende Interview.
1: Bernhard, vielen Dank an dich. Vielen Dank, dass ich heute hier dabei sein durfte.
0: Sehr gerne, hat mich gefreut. Ciao, ciao. Ciao. Wenn es dir gefallen hat, abonniere doch gleich den Podcast und lass mir auch gerne eine Bewertung da auf iTunes. Das habe ich nämlich bisher viel zu wenig gepusht.